0: Amém, irmãos, boa noite, a graça e a paz, Deus nos abençoe, estamos iniciando mais um Terça na Palavra, nosso estudo bíblico, é, falando aí, dando continuidade sobre escatologia, né? hoje com um tema é, específico, apesar da abrangência das correntes teológicas, hoje nós vamos falar mais uma vez, né? os nossos temas aqui, eles têm sido dentro né? da... Da, do respaldo bíblico, dentro da iluminação bíblica e o assunto sempre factual, sempre incontestável diante da palavra do Senhor. Então vamos orar, né, para a gente poder tratar hoje desses dois temas tão importantes. Pai, obrigado pela tua luz, é o Senhor que nos ilumina, é o Senhor que revela. Abençoa, meu Pai, nesse momento é, o entendimento de cada um de nós, para que nós possamos, ó Pai, compreender o que a Tua Palavra está falando na sua totalidade. Aquilo, ó Deus, que pertence somente à mente de Deus, que nós possamos, ó Pai, ter fé suficiente para poder compreender e obedecer. Que tudo, ó Deus, em nome de Jesus que for dito aqui, seja devidamente trago, ó Deus, no nosso coração, a resposta, a iluminação, a revelação pelo Teu Espírito Santo para cada um de nós. Eu clamo isso e peço a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe pode ficar à vontade no seu lugar. É... Os dois temas, ou melhor, os dois subtemas, né, dentro da escatologia que nós estaremos falando hoje, é sobre o arrebatamento da igreja e sobre a segunda vinda de Jesus. Como eu falei, independente da corrente escatológica, né, nós temos aqui assuntos factuais e incontestáveis, porque eles estão iluminados, estão dentro da iluminação bíblica e não há contestação. Obviamente que em algum ponto da interpretação dos dos temas dentro da escatologia, haverá uma certa divergência né, na abordagem de como eles acontecerão, como nós falamos já no primeiro, no primeiro tema, né, no primeiro estudo, é, na introdução à escatologia. É um assunto complexo de várias linhas de interpretação, porque Paulo vai dizer né, que é um mistério, que olhos não viram, olhos não ouviram, é, 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 ou, desculpa, ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para nós. E nesse texto, onde ele vai dizer isso, ele vai dizer que é um grande mistério, né, que não é fácil compreender. Então, nós entendemos realmente que há uma interpretação, mas existem muitas coisas que podemos transmitir de maneira incontestável. Então, para você que não esteve aqui né, no primeiro é, é, dia da introdução à escatologia, nós falamos sobre isso, essa complexidade e sobre o que é realmente incontestável na matéria escatológica, naquilo que não dá para contestar, naquilo que não dá para ninguém fugir, né? No segundo, na segunda aula, o Paulo abordou aqui, hoje seria ele na ministração, né? Ele está se recuperando da, da, da Covid, então seria ele aqui na ministração. mas na semana passada ele nos trouxe aqui sobre os sinais que antecedem a vinda de Jesus. Nós agora estamos falando, estaremos falando sobre essa vinda, né? ou a volta de Jesus porque é uma segunda vinda e também sobre o arrebatamento da igreja. Importante você que não esteve, né? Você tenha liberdade de perguntar. Nós tentamos ao máximo aqui seguir, né? Sempre é, é, na mais no maior esclarecimento possível, né? Para poder você não voltar para casa com dúvida e voltar para casa aí. É, com, com respostas, né, em nome de Jesus. Então, você tem a liberdade de levantar a mão, manifestar. Nós hoje estamos também entrando uma nova experiência, né? Está sendo agora gravado é, essa ministração para que a gente tenha isso como podcast, né? O nosso melhor cast vai estar de volta e vai estar disponível em nome de Jesus toda quarta-feira em forma de estudo bíblico. Então, uma experiência, né, nós estamos experimentando isso hoje, esperamos que dê muito certo, que seja uma ótima experiência. Obviamente que essa parte aí, para quem está ouvindo, né, vai estar tá ouvindo depois, é a primeira gravação. Então, nós chegaremos a num, num ponto, em nome de Jesus, que será satisfatório a todos, em nome de Jesus. Tudo certo, meus queridos? Amém? Então, trazendo hoje né, para dentro do nosso estudo, nós é, estaremos falando aqui de dois eventos que, no entendimento de muitos eles estão desvinculados, ou no entendimento de alguns, né? não dá para precisar, quantas pessoas são adeptos da linha escatológica de que a segunda vinda de Jesus não tem a ver necessariamente com o arrebatamento da igreja. Eles não contestam que há os dois eventos, mas eles desassociam um do outro no mesmo momento. Vou explicar. Dentro do nosso estudo hoje, você vai ver que essa linha ela é bastante contestada pelos textos que nós vamos ler aqui. Mas há um entendimento da parte de uma corrente escatológica que Jesus Cristo ele vai arrebatar a sua igreja, que vai subir ao céu, da forma como nós entendemos que nós vamos ao céu, né? nós vamos morar no céu. Só que o entendimento dessa corrente escatológica da segunda vinda é que isso não acontece, essa segunda vinda de Jesus não acontece no mesmo instante do arrebatamento. Ao arrebatamento a igreja sobe e depois Jesus vem com a igreja para poder estabelecer o seu governo. Deu para entender o que eu falei? Então assim, vamos lá. Ao arrebatamento da igreja, a igreja vai para o céu. Só que Jesus, teoricamente, no entendimento dessa corrente escatológica, Jesus não volta ainda que a segunda vinda dele, iria acontecer juntamente com a igreja para poder estabelecer o seu governo. Bom, nós vamos ver que quem pensa assim tem muita dificuldade de defender biblicamente o argumento, porque são muitos versículos que vão na contramão desse pensamento. Nós entendemos, e por isso está na mesma lição, a lição de número 3 aqui do nosso estudo bíblico sobre escatologia, o nosso entendimento é que a segunda vinda de Jesus é exatamente o evento do arrebatamento da igreja. Dado as, as, as perspectivas da Bíblia, nós estamos respaldados aqui não apenas por textos, nós estamos respaldados por contextos bíblicos. Obviamente que, além dos materiais de estudos, nós nunca vamos deixar de recorrer à iluminação bíblica. Então, esse entendimento de que Jesus ele arrebata a igreja e depois é que ele volta juntamente com a igreja, ele é bastante é, razoável, bastante raso, por assim dizer, ele não tem muita fundamentação bíblica. E a fundamentação bíblica maior é os textos que nós vamos ler aqui agora, são os textos que nós vamos ler, trazendo aqui o entendimento que o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo está totalmente ligado é um, é, é, são eventos que estarão no mesmo momento, na mesma cena, por assim dizer, do tempo vindouro. Então agora nós vamos começar uma sequência de leituras bíblicas. Eu queria aqui um instante da sua atenção, porque nós vamos ler muitos textos sequencialmente. Eles estão ligados um ao outro. Depois desses textos, nós vamos pontuar o nosso estudo bíblico detalhadamente dentro dos textos. Então, agora vem uma sequência de leitura bíblica. Antes, nós, como eu falei, né, nós tínhamos a prática de... É, é uma prática muito linda de trazer para a igreja né, a leitura congregacional. Você mesmo lê do seu lugar. Porém, até mesmo por causa desse evento da nova gravação aí, que eu citei aqui no início, nós vamos é, é, estar... Eu vou estar lendo aqui. Eu peço que você acompanhe né, em um outro momento, que a gente tiver uma microfonação melhor aqui, você pode estar lendo, tá? É, também aí o texto em alta voz. Mas agora eu vou pedir que você acompanhe comigo os seguintes textos bíblicos. Abra sua Bíblia lá, por gentileza, em 1 Tessalonicenses, carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 16. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 16, para completar melhor o contexto, eu vou pedir que leiamos a partir do versículo 15, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, vamos ler a partir do 15, por gentileza, ora, Ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, arreçoada a trombeta de Deus, Descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o primeiro texto que temos na nossa sequência. Agora eu quero que você continue em 1 Tessalonicenses, só que agora no capítulo seguinte, o capítulo 5, o verso de número 2, vai dizer assim, pois vós mesmos estejais inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição como vêm as dores de parto, a quem está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Versículo 4, Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas." Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Esse é o segundo texto da nossa sequência de leitura. Eu vou pedir a você que recue um pouco mais, por assim dizer, aí na sua Bíblia, e vá até 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios no capítulo de número 15, lá no versículo de número 51. 1 Coríntios, capítulo de número 15, no verso 51. Ainda nas cartas paulinas. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 51. Vamos lá? Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Esse é mais um texto bíblico nosso. Uma pequena pausa, uma pequena pausa. Continue com a sua Bíblia aberta, por favor. Só é, é, explicando o contexto aqui. Paulo escreve duas vezes sobre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Jesus no mesmo texto. Pois bem. Para que eu não fique desprendido do contexto, né? eu gosto muito do contexto, aos irmãos de Tessalônica, Paulo não dá esse detalhe da incorruptibilidade do corpo, mas ele fala muito parecido, até o soar da trombeta, Paulo fala a mesma coisa. Aos irmãos de Tessalônica, Paulo estava respondendo as questões de que os irmãos andavam muito tristes por causa da perca de alguns entes queridos. Então ele vai dizer, irmãos, se consolem, tanto que no final do capítulo 4 ele vai dizer assim, se consolem com essa palavra, os mortos serão ressuscitados e eles até serão ressuscitados e serão arrebatados antes mesmo que nós vivos, de maneira nenhuma os vivos precederão aos mortos, na eternidade os mortos terão vantagem, por assim dizer, que mortos são esses? Os mortos em Cristo, então Paulo está respondendo aos irmãos de Tessalônica, a respeito é, 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 da, da tristeza deles quanto aos seus mortos, então Paulo dá um esclarecimento de como será a ressurreição dos mortos, ele está dizendo, olha, eles também terão lugar com o Senhor na eternidade, primeiro ponto, então ele fala com os irmãos de Tessalônica e ele aproveita o embalo para dar detalhes de como será o dia da vinda do Senhor, aos irmãos de Corinto, Paulo já está tratando outra questão, mas aponta para a mesma direção teológica. Vejamos, Paulo está respondendo aos irmãos de Corinto a respeito daqueles que não acreditam na ressurreição dos mortos, porque existe da linha dos judeus aqueles que não acreditam que os mortos serão ressuscitados, que morreu acabou. Aí Paulo está dizendo assim, não, haverá um dia, o dia da segunda vinda de Cristo, que eles serão arrebatados. Então, no contexto apostólico das cartas paulinas, já está dada uma ilustração de como será o dia da vinda do Senhor. Só que aqui Paulo acrescenta aquilo que ele fala em Tessalônica, ele fala com maior riqueza de detalhe aqui. Outra coisa que ele não falou para os irmãos de Tessalônica, mas falou para os irmãos de Corinto. Ele disse aos irmãos de Corinto, nós que estamos vivos, aí até, até então ele estava vivo, ele está dizendo, quando os vivos forem arrebatados na segunda vinda de Cristo, eles serão, transformados nessa matéria. Essa matéria não mais existirá e ela não subirá ao céu. Haverá uma nova matéria, revestida de incorruptibilidade. Aqui nós terminamos a observação de Paulo. Nós vamos entrar com mais detalhes daqui a pouco. Aí nós vamos continuar os nossos textos bíblicos. Você pode me dizer assim, mas pastor, Paulo, um apóstolo de Jesus, não andou com Jesus em pessoa. Ele encontrou com Cristo e começou aí o seu ministério. Obviamente que é incontestável a autenticidade que Paulo recebeu do Espírito Santo. Ele mesmo fala que o ministério dele é incontestável. E eu concordo, todos nós concordamos com, com a veracidade do ministério apostólico de Paulo. Mas às vezes nós vamos dizer assim, tá, ele nem andou com Jesus, a segunda vinda vai ser Jesus, como que ele pode se basear? Aí nós vamos ver agora os sermões escatológicos de Jesus Cristo. O próprio, aquele que vai vir. Você quer acreditar, talvez assim você pode duvidar de Paulo, mas você quer deixar de acreditar naquele que vai vir, aquele que sabe do Pai, que ele veio e que ele voltará, ele testificou para o universo inteiro, que todas as profecias de Moisés, ele fala com os discípulos de Emaús não leste nas escrituras, desde Moisés até, até os dos últimos profetas, que eu estou em tudo e agora eu sou real. Então, ele veio na primeira vinda e não desapontou. Ele veio na primeira vinda e desapontou um total de zero pessoas. Quem esperava Jesus, ele veio, sim ou não? Veio. E quem não esperava? Ele veio também. Que ele não veio só para quem espera. Assim também será na sua segunda vinda. Ele virá e virá e ponto final. E ele mesmo... É, nós já falamos aqui, se você quer saber, passou, que era um sermão escatológico, um que vai acontecer, o que, é que vai acontecer no futuro, da perspectiva de quem? De Jesus, você tem Mateus capítulo 24. Você pode ler Mateus 24 e 25 todinho, mas Mateus capítulo 24 é o sermão mais escatológico da Bíblia, porque veio da boca do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vamos agora para os evangelhos, o que o próprio Jesus está falando a respeito desse retorno dele. Lucas. Capítulo 12, Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo de número 37 até o 40. O texto em si... Ele é muito grande, nós vamos extrair uma amostragem dele, muito elucidadora, depois nós vamos explicar o contexto. Lucas, no capítulo de número 12, o verso 37, vai dizer assim, Bem-aventurados aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade, vos afirmo que ele há de se girar dar-lhes lugar à mesa e aproximando-se o servirá quer ele venha na segunda vigília quer na terceira bem-aventurados serão eles se assim os achar sabei porém isto se o pai de família soubesse a hora que havia de vir, de vir o ladrão ele vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa ficai também vós apercebidos porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Primeiro, um dos primeiros sermões escatológicos de Jesus. Ou talvez até o mesmo, narrado por Lucas. E também ele foi narrado por Mateus. Evangelho de Mateus. No capítulo de número 24. Só um versículo. O Versículo 27 de todo o texto do sermão escatológico de Jesus, nós vamos ler só um versículo nesse texto. Mateus capítulo 24, versículo de número 27. Vai dizer assim. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser, a vinda do Filho do homem. Agora o capítulo de número 25, a partir do versículo 5. Aí nós vamos fazer uma leitura um pouco maior. Versículo 5 até o 13. Mateus 25, do 5 ao 13. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então, se levantaram todas as, aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as néscias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, não para que não nos falte a nós e a vós outros. E diante aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nesses, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, é verdade, vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Aqui está é, o ciclo de leitura dos textos bíblicos dessa noite. Aqui nós parcialmente encerramos, nós temos dois novos textos, vão ser lidos mais para o final do nosso estudo. Mas o que nós vamos fazer diante de todos esses textos é mostrar ponto por ponto do arrebatamento da igreja e da volta de Jesus. O que nós estamos certos é de que a segunda vinda de Jesus é para o encontro com a sua igreja. Tanto a igreja militante, quanto a igreja triunfante. O que, que é isso, pastor? A igreja militante somos nós os vivos. Estamos em atividade, não é a militância a militância. É a atividade da igreja nos dias de hoje. Nós ainda estamos na obra, e nós vamos falar muito da obra aqui. Ela tem a ver. A igreja triunfante é aquela igreja que já partiu para o Senhor está aguardando o arrebatamento, está no lugar reservado para aqueles que é, são santos e descansam no, no justo sono até que Cristo venha e os ressuscite. Então, o que nós vamos enxergar nesses textos é isso, sobre o arrebatamento de Jesus é, desculpa, o arrebatamento da igreja é a segunda vinda de Jesus, é que ele virá para arrebatar a sua igreja. Isso aqui é uma pergunta para vocês aqui nessa noite. Todos estão de acordo que os textos mostraram a nós que Jesus vem para arrebatar a sua igreja? Amém ou não? Eu encontro aqui alguma dúvida ou algum ponto discordante? Pode falar, pode ficar à vontade. Tudo certo? Então, para todos que estão aqui, diante dos textos bíblicos que nós lemos aqui, ficou muito evidente de que a segunda vinda de Jesus é para um encontro com a sua igreja. Agora, olhe bem aqui, por favor. Quando Jesus voltar, ficou claro no texto, e se você ler todo o contexto desses textos de Lucas e Mateus aqui, porque não dá para ler todo o texto, você vai ver que Jesus vai vir para buscar a sua igreja. Vocês acabaram de concordar com isso, sim ou não? Tudo bem. Então vamos separar a igreja em duas? Pode ser? Pode sim? Não mais a triunfante nem a militante, não os vivos nem os mortos. Nós estamos falando agora só dos vivos. Os vivos em duas partes. Quando Jesus voltar, ficou claro no texto que ele buscará os que estão, os crentes que estão preparados. Ele voltará para todos os crentes. Ele não voltará para o mundo. Pastor, e o mundo? O mundo já tem a sua resposta. O mundo não carece da volta de Jesus. Porque Jesus disse que quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê? Não é que será condenado, já está condenado. Jesus não voltará para condenados, Jesus voltará para salvos. Quando Jesus voltar para os crentes ele irá verificar aqueles que estão apercebidos da sua volta e os que não estão apercebidos ficarão. Isso já corta metade da linha teológica que nós temos paralelamente à nossa fé, sim ou não? Porque muitos acreditam que a salvação não se perde. Agora, veja bem, eu não estou aqui para ser controverso ao pensamento e ao desdobramento da fé de muitos. Mas o texto bíblico, ou os textos bíblicos e seus contextos, responde que Jesus voltará. E haverá um grupo de crentes não indo, e haverá um grupo de crentes arrebatados. Basta vermos pelo sermão do próprio Jesus, Paulo, para os irmãos de Tessalônica, ele vai dizer que os da noite ficarão sim ou não. E ele está falando só para crente. Ele não está falando para o mundo. Nós estamos falando de dois eventos que não têm a ver com o mundo. Esqueça o mundo. Passou e o mundo. Como é que eles vão ficar? Ficando. E aí eles vão ficar e nós vamos ver, tanto no estudo sobre o milênio, sobre o juízo, o que, é que acontecerá com o mundo. Mas a parte que nos compete agora é falar da segunda vinda de Jesus, que será específica para o arrebatamento da sua igreja. E aqui ele deixa claro que ele não vai vir buscar um grupo de irmãos reunidos no templo. Ele não virá buscar um grupo de irmãos inscritos e devidamente regularizados no hall de membros, com tudo pago, com tudo certo, com tudo em dia. Não é isso. Ele buscará aqueles que estão apercebidos da sua volta. Então, nós vamos trazer esses dois eventos aqui de forma ainda mais detalhada. Agora aqui, o final dessa introdução onde eu falei sobre os dois tipos de crentes vivos aqui, principalmente. Alguma dúvida aqui, deu para entender? Nós vamos entender muito mais agora dentro dos pontos que nós vamos abordar. O primeiro ponto aqui é nós vamos falar só sobre arrebatamento. Então, tudo que você tiver de dúvida, você pode perguntar, pode ficar à vontade, não leve a sua dúvida para casa, por favor. Vamos falar do arrebatamento. O primeiro ponto sobre o arrebatamento dentro de todos os textos que nós lemos é nós iremos encontrar com Jesus nos ares. Amém, amém, glória a Deus. Nós iremos encontrar com Jesus lá nos ares. Ele não irá aparecer presencialmente na terra, de modo manifesto na terra. Nós vamos falar mais sobre isso. Mas o primeiro ponto é que nós encontraremos com Jesus nos ares. 1 Tessalonicenses, que é um dos textos que lemos, não precisa abrir novamente, nós já lemos. Capítulo 4, o verso 17, vai dizer que Jesus virá onde? Nos ares. E lá é que nós encontraremos com ele. Todo tipo de crente salvo e que estiver pronto para o arrebatamento, irá encontrar com Jesus lá, nos ares. Não entendi, irmão, desculpa. E encontrar com Ele. Então é um arrebatamento até um determinado ponto. Ali nós encontraremos com Jesus. Ele estará esperando por nós. Ele nos tomará para Ele. Segundo a própria perspectiva dEle, como um ladrão. A palavra arrebatamento original do grego significa rápido ou tomar repentinamente tomou repentinamente e levou a igreja para ele nos ares. O segundo ponto sobre o arrebatamento. Seremos arrebatados repentinamente em tempo e momento desconhecidos. Tanto 1 Coríntios capítulo é, 15, os versos 51 e 52, quanto Mateus 24 27 vai dizer isso. Na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, Paulo vai dizer que vai ser no abrir e fechar de olhos. Pisquei vocês não perceberam também, não? Nem sei como é que isso acontece. Piscando, piscou, piscou, acabou. Abrir e fechar dos olhos. A piscada repentina. Assim será o arrebatamento da igreja. Jesus vai dizer que, assim como o relâmpago se desloca do ocidente até o oriente, assim também há de ser a vinda do Filho do Homem. Você já conseguiu tirar uma foto, um, sei lá, ou um filmar o um relâmpago fazendo esse curso de uma ponta a outra? É claro que muitos conseguem fotografar aquele, aquele momento que ele está nascendo. Mas é impossível conseguir fazer o curso dele. É muito rápido, é muito repentino. Assim também a igreja desaparecerá repentinamente. Não abrir e fechar dos olhos. Será repentino. Não haverá um tempo assim, uma, um, um vulto, um redemoinho, um vento diferente. É um arrebatamento. Pô, pronto, acabou. Quando passou? Em tempo e momento, completamente desconhecidos. O que, por que, que eu separei tempo de momento? Porque ele vai dizer que ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Assim ele estende, porque no, na leitura de Lucas, que nós fizemos o capítulo 12, vai dizer. Que bem-aventurados são aqueles que estão, estão prontos na primeira, na segunda e na terceira vigília. Isso quer dizer aqueles que estão prontos independente do, do tempo, independente do momento. O momento ninguém sabe, pastor, vai ser na hora que estiver chovendo, vai ser na hora que a igreja estiver... Nossa, é, é assim, completamente apaixonada por Jesus, ao, até ao contrário, né? Jesus disse que é quando você não espera pelo ladrão, é que de repente ele... Vem, e Lucas, ele deixa claro que a volta dele será dessa forma. Você não está esperando pelo ladrão, você não está esperando por Jesus, de repente ele surge. Então, dessa maneira, dessa forma, será a volta de Jesus, será, desculpa, será o arrebatamento da igreja. Outro ponto, os santos que já morreram, ressuscitarão em um novo corpo e serão os primeiros a se encontrarem com Jesus. Nos ares. Está tanto na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 15, no verso 51 em diante, quanto lá na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16 em diante. Então vamos lá. Sabe aquele irmão de oração, aquele irmão benção demais, aquele irmão assim, luz, resposta de Deus para a vida das pessoas, morreu. Ele está dormindo. Segundo uma parábola que Jesus contou, ou uma história, porque há uma controvérsia se é uma história real que Jesus deu nome, ou se é uma parábola de fato, que Jesus vai dizer que o rico ele ficou no Hades, o um lugar de tormento, a alma dele, e que Lázaro ficou no seio de Abraão, um lugar de descanso, um lugar preparado para que os santos possam dormir e a sua alma assim poder descansar, de qualquer tipo de sofrimento. Então, lá estão os nossos irmãos que nós chamamos de igreja triunfante, a igreja que já partiu, a igreja que já está aguardando no Senhor. Isso, então, implica dizer que não existe nenhum salvo lá dentro do céu, por assim dizer. O arrebatamento de Jesus é para os vivos e para os mortos. Para quê, pastor? Paulo vai dar uma deixa muito boa aos irmãos de Corinto, quando eles estavam na dúvida, para mostrar o poder da ressurreição. Paulo vai dizer, sim, que quando os mortos forem ressuscitados e encontrar com Cristo, haverá, haverá uma grande pronúncia. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu poder de tragar, o seu poder de ferir? Tragada foi a morte pela vitória. Que vitória? A vitória dos santos que é ressuscitaram. Então, ninguém está... Ah, pastor, morreu, foi para o céu está no descanso do Senhor, será arrebatado para poder encontrar com Jesus. Porque a vinda de Jesus, a segunda vinda dele, é para todos os seus. É para todos os seus escolhidos. Então, ninguém vai perder essa oportunidade. Ninguém vai estar de fora. E os que foram é, 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 já partiram, eles serão os primeiros a encontrarem com Jesus. Esse é um dos pontos, é o terceiro ponto que nós estamos vendo, sobre o arrebatamento os vivos os vivos vão também claro que vão mas eles serão primeiro transformados e aí depois arrebatados o único respaldo bíblico claro texto claro totalmente evidente, totalmente transparente é 1 Coríntios 15 do 51 em diante para ser mais específico anotei o versículo aqui 1 Coríntios capítulo eh, 15, o versículo 51 até o 53, na verdade é um trecho daquele que lemos, nós já lemos esse texto aqui, que vai dizer que quando Cristo voltar, nós seremos transformados repentinamente, e aí nós subiremos, pastor qual o tempo dessa transformação? O tempo de abrir e fechar os olhos. Nós seremos transformados. Que transformação? Ah, meramente aqui estamos falando de corpo. Paulo falou de corpo. Paulo falou que o corpo corruptível, é fadado ao pecado e à falência física e à falência em todos os sentidos, moral, ética, esse próprio corpo aqui, ele vai deixar de existir e uma nova, uma nova natureza, agora uma nova natureza corpórea, um corpo incorruptível, encontrará com Jesus nos ares. A Aninha levantou a mão, pode ficar à vontade, Aninha? Oi? Ah, já respondi. Então, é, 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 quando nós fomos transformados, pastor, que corpo é esse? Não há descrição. Tem olho? Tem boca? Tem nariz? Pastor, não há descrição. Agora vejamos bem. Tem alguns tipos de perguntas aí por aí no, nos ares, né? Passou lá no céu, vou reconhecer meu familiar? Bom, apesar de é, não haver uma resposta exata para isso. Existe, sim, texto claro que mostra um reconhecimento, como, por exemplo, do Rico e Lázaro. Apesar de o estágio deles serem diferentes, é ou não é verdade, eles estão aonde? No lugar do descanso ou no lugar do tormento. São perspectivas diferentes. Até porque... Nós entendemos que os mortos também, ao serem ressuscitados, receberão um novo corpo. Então, assim, você pode ir por uma linha e esbarrar em alguns textos que desmistificam aquilo. Agora, veja bem: o céu é lugar de resposta e não de dúvida. O céu é lugar de satisfação total e não insatisfação. Lá no céu ninguém vai ter tempo para poder ficar assim Ah, Jesus, mas eu queria encontrar a Dom Maria aqui no céu. Eu acho que não tem essa possibilidade. Tudo que nós precisávamos para estar ali ou que precisaremos para estar ali, ali está. Então, nesse sentido, nesse sentido é, você tem liberdade para imaginar. O problema é que um texto pode desconstruir o outro. O certo é, que nós teremos o nosso corpo transformado. Agora, pastor, outras perguntas. É, eu assisti o um filme onde as roupas ficam na cadeira. O irmão está sentado aqui, a irmã está sentada ali, foi arrebatada, as roupas ficam. Isso vai acontecer? Não faço a menor das ideias. Não, não há um texto que me responda o que ficará. A Bíblia não vai dizer que o corpo ficará. A Bíblia vai dizer que nós seremos transformados. Se a matéria será deixada aqui, eu não sei. Eu sei que o corpo será transformado de um corpo mortal para a imortalidade. Esse texto nos dá a entender muito mais de que toda a matéria some e nos ares é transformada ou em algum momento é transformada do que o corpo fica por aqui. Mas também não é uma resposta que eu possa entregar aqui com total exatidão. E o último ponto e eu paro aqui para os irmãos poderem é, se manifestar, é que será um evento apenas para a igreja preparada. Vejamos, aquilo que eu ilustrei aqui, Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Os textos bíblicos dos quais eu coloquei aqui é para deixar muito claro, irmãos, o tamanho do impacto que esse evento chamado arrebatamento vai gerar na humanidade. Porque o texto de Lucas, no capítulo 12, do 31 até o 48, e o texto de Mateus, capítulo 24, do 36 até o 51, Jesus vai usar uma seguinte ilustração. Aqui nós já entendemos que Jesus vai voltar especificamente para arrebatar a sua igreja. O mundo não viu, o mundo não verá. Agora Jesus vai dizer que havendo dois no campo, não é um, sobre a matemática, é sobre a ilustração. Um será tirado e o outro será deixado. Jesus vai dizer que havendo dois em cima do telhado, se eu não me engano o texto fala isso, um será tomado e o outro será deixado. Mas passou, então é matemática. Não, se você lê todo o texto, nunca esquecemos, a Bíblia tem contexto. Você quer entender algo na Bíblia? Contexto. Quer entender mais ainda? Contexto. Aí ah, eu quero ser PHD na Bíblia? Contexto. Se você ler todo o contexto, você vai ver que não é sobre matemática. Por quê? Porque nesses dois textos que eu citei, de Lucas e Mateus, Jesus está falando de uma mesma parábola. Ele está falando da parábola que os servos receberam do Senhor a incumbência de cuidar da sua obra. E que alguns dos servos cultivaram uma terra e entregaram os resultados. Mas outros dos servos, negligentemente, lembra do servo que enterrou o seu talento? Enterrando o talento, o senhor da obra voltou e os achou indigno. E eles assumiram, e tem um texto que é maravilhoso, porque o próprio Jesus fala, se eu não me engano, é isso mesmo, o próprio evangelho de Mateus capítulo 24, ele vai dizer que terão servos que assumirão, que sabia. Sabia da responsabilidade que tinha em suas mãos que era a obra do Senhor e não a fizeram. Tanto temendo o castigo de Deus, e aí o castigo será maior, porque aí Jesus fala assim no texto, lê lá depois Mateus 24, a quem muito é dado a muito será cobrado. E Jesus vai dizer que haverão servos que o castigo deles será menor no dia da volta de Cristo. Porque eles não sabiam da responsabilidade, mas apenas não fizeram a obra do Senhor. Não significa que serão salvos. Significa que serão menos castigados. Eu não estou inventando teologia, não. É só ler Mateus 24 e Lucas capítulo 12. Jesus mesmo declarou que haverá uma série de, digamos, entre aspas, agora é uma palavra minha, classificações da consciência do cristão. A partir de quê? Da obra confiada pelo Senhor. Para não dizer que é só sobre a obra, nós temos cap Mateus capítulo de número 25. Mateus capítulo 25 é uma clara ilustração da igreja. Entre tantas mulheres, Jesus vai dizer que o noivo voltou para as virgens. Quanta? Quantas virgens? As dez. Com uma diferença de que cinco virgens foram negligentes e cinco virgens foram prudentes. As prudentes tinham azeite para esperar o noivo e as imprudentes gastaram o azeite antes do tempo e elas se ausentam para poder buscar o azeite. Esse noivo volta e não as encontra. A porta é fechada e não há mais tempo. Então, aqui, e, e, e encerrando né, o nosso argumento, Paulo vai dizer aos irmãos de Tessalônica que Jesus virá como um ladrão de noite. E para muitos isso será assustador. O que, que é o, o susto? O susto é quem estava esperando a volta de Jesus, mas não estava preparado. Ele vai tomar um repentino susto. O mundo vai estar completamente desinformado. Mas aqueles que não foram arrebatados, apesar da sua consciência na volta de Jesus, eles estarão completamente assustados. E Paulo vai dizer, não sejamos como aqueles que estão nas trevas. Paulo está falando para quem? Igreja. Porque quem tiver adormecido será como aqueles que estão nas trevas. Adormecidos, ele não fala da morte. Ele está falando adormecido de desapercebido. Despreparado. E aí, para esses, não haverá uma chance. A parábola das virgens ilustra bem isso. Não haverá igreja que terá uma chance a partir da chantagem emocional ou a partir do seu grito. O arrebatamento, uma vez acontecido, ele não ocorre mais. Então, esses são os pontos principais a respeito do arrebatamento. Abro, então, a vocês para perguntas, manifestações. Alguém? Alguma dúvida diante dos pontos do arrebatamento? Pois não, Mabelio. ADS, isso que é ela sim, sim. Isso, muito boa pergunta, tá? É, eu vou, vou repetir o que você falou aqui, porque como eu falei no início, hoje nós estamos iniciando um período de teste, né, de gravação para o podcast. Então, quem está do outro lado ouvindo, né, pode não ter ouvido essa pergunta. A Mabele ela perguntou sobre o Hades, se é de fato o inferno, o que é, o que é esse lugar? Né? A Bíblia vai fazer uma ilustração de Hades e Seol como sendo o inferno, porque é um lugar de tormenta. Mas o Hades e o Seol não são o inferno. O inferno é o inferno, assim como o céu é o céu. E o seio de Abraão representa para os salvos o que o Hades representa para os condenados. Quem morre em Cristo é a parábola do rico e Lázaro. Vá, vai para o seio de Abraão, o lugar é, denominado né, pelo próprio Senhor Jesus como seio de Abraão, o lugar onde os santos descansam, repousam. E o Hades é o lugar onde a a, a aqueles que não morreram em Cristo estão sofrendo tormenta, desde já, desde a sua morte. Eles estão sendo atormentados, mas não se compara à condenação eterna no inferno. É um lugar de tormento. Eu, aí já é uma ilustração minha, tá, Mabel? Eu vou descer bastante o nível, a minha comparação vai ser bem superficial, bem rasa. Eu comparo aquele sonho horrível que a gente às vezes está tendo, parece que a gente está apanhando, parece que a gente está sofrendo e não acaba nunca, você fica doido para o sonho acabar. Eu, eu ilustro dessa forma, eu tomo a liberdade de ilustrar dessa forma, tá? É, mas assim, a Bíblia diz que é um lugar de tormenta eterna, né? é um lugar de tormenta momentânea até que é, o inferno seja o destino final desses que estão no Hades. E a Bíblia vai dizer claramente, eu acho que nós falamos isso aqui no primeiro. É estudo da escatologia, que é a introdução à escatologia. Que quem está do lado de lá, de forma alguma, tem condição ou tem esperança para passar do lado de cá. E quem está do lado de cá, é lógico, não vai querer passar para o lado de lá. Então, o que Jesus está dizendo é que uma vez no Hades, o destino final será o inferno. Tudo bem? Certo? Está Está respondido? Então, é, por mais que alguns textos bíblicos, é porque o lugar é de tanta tormenta que se assemelha mesmo ao inferno. Se fôssemos falar um grosso modo, a Bíblia não usa esse termo, não tem na teologia, mas a gente chamaria até de pré-inferno, por exemplo. Assim como o seio de Abraão pode ser considerado uma pré-entrada no céu, por assim dizer. Tudo bem? Tudo certo? Pessoal, mais alguém nesse ponto? Sim, José. Entendi, entendi muito, muito boa a pergunta do senhor, viu? Muito boa mesmo. Eu vou falar, é, é, repetir aqui o que o José perguntou. Ele falou assim: que algumas é, linhas, não vou dizer nem igreja, né, algumas linhas teológicas, doutrinárias, pregam que haverá dois arrebatamentos, duas chances é, que Cristo voltará e buscará a igreja, o Espírito Santo será tirado. E aí aqueles que resistirem a uma, a uma certa tribulação, né? aqueles que é, não negarem a sua fé diante dessa tribulação, seriam, ganhariam uma nova chance e seriam arrebatados um segundo arrebatamento. Né? É, José, teologicamente, biblicamente, isso não existe, não é possível. Apesar que muitas coisas do Apocalipse ou do ser, dos sermões escatológicos ainda assim têm alguma certa obscuridade, é, dentro da hermenêutica, pessoal, existe um, uma máxima. Não se usa um texto obscuro para explicar um texto claro. Você não pode pegar um texto confuso para explicar um texto que já está claro. Mas você pode pegar um texto claro para explicar os obscuros. Tudo que está aqui que a gente não entendeu está respondido pelos textos que a gente entende. Então não existe possibilidade de um novo arrebatamento, porque está falando o arrebatamento, a segunda vinda de Jesus. E. E aí, eu já vou aprofundar até um pouco mais na espiritualidade. É impossível alguém resistir aos ataques do inimigo sem a ajuda do Espírito Santo. Não há a menor chance. Ao anticristo. É, exatamente. Então, esse, esse ponto de vista aí, José, é totalmente contestar. Ele é. Ele é muito menos possível, né? é, digamos assim. Tudo certo? Respondido? Gente, vamos terminar então falando da segunda vinda? São quatro pontos, já está muito bem ilustrado né, dentro dos outros, mas nós vamos falar deles aqui também. A respeito da segunda vinda, ficou claro para todo mundo que Cristo voltará pela segunda vez para buscar a igreja que isso voltará pela segunda vez, não, né? Cristo virá pela segunda vez. Ele voltará, que já houve uma primeira vinda, e ele virá novamente para buscar a igreja. Eu acho que já está muito claro. Eu até separei os textos novamente. Todos os textos aqui já foram lidos. 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17. João 14, do 1 ao 3, nós não lemos. Eu vou falar dele aqui agora. Lucas 12 e Mateus 25, nós já lemos. Agora João, capítulo 14, verso 1, em diante, Jesus vai dizer aos discípulos não se turbe o vosso coração, credes em Deus credes também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim, eu não vou teria dito que vou preparar um lugar mas eu vou preparar um lugar e voltarei e vos levarei para mim mesmo, para onde quer que eu esteja, esteja em vós também o que, que Jesus estava falando nisso? os discípulos estavam ouvindo de Jesus o tempo todo eu vou embora eu vou morrer, eu vou embora. Vocês não mais me verão. Os discípulos ficaram completamente atribulados. Jesus disse, parem de turbulência, parem de tribulação. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Aí ele vai dizer que ele iria preparar lugar, iria, voltar para quem? Para os discípulos. Para onde quer que Jesus estivesse, eles estivessem também. Passou, mas Jesus não voltou para os discípulos não, mas não nós não falamos aqui que ele vai voltar até para quem está morto. Os discípulos estão o quê? Hoje, fisicamente, mortos. Mas ressuscitarão, encontrarão com quem prometeu. Então, Jesus está dizendo assim, eu voltarei para o público. Eu voltarei para os meus. Eu fui preparar lugar e depois de preparar lugar, eu voltarei para buscá-los, para estarem comigo, onde eu estiver. Então, Jesus virá pela segunda vez, irmãos... Não é para poder fazer justiça, rasgar o céu, bater na terra, jogar trovão, fazer ruar. Fazer... Não, Jesus voltará para buscar a sua igreja. Outro ponto. Não será manifesta a vinda de Jesus, a sua segunda vinda, na terra e sim nos ares. Jesus já tocou a terra? Já. Uma vez. A segunda vinda de Jesus, pelo que lemos aqui em Tessalonicenses, será nos ares. Ele voltará nas nuvens, segundo a ilustração de Paulo, nos ares. Jesus não tocará mais a terra. Jesus não pisará mais aqui, nessa segunda vinda, no arrebatamento. Não é isso. Jesus voltará apenas nos ares. Acho que isso aqui está muito bem entendido, bem pregado. Outra coisa que está muito bem entendido, muito bem pregado, será em tempo e momento desconhecidos até mesmo por quem vai voltar, que é o próprio Jesus. Ele diz que o filho não sabe a hora, só compete ao pai. O pai vai dar uma ordem, a trombeta será tocada, Jesus voltará. Tempo e momentos completamente desconhecidos. Pode acontecer agora, pode acontecer daqui a uma hora, pode acontecer daqui a cem anos. Jesus voltará? Sim. Mas em tempo e momentos em momento completamente desconhecidos desconhecidos por nós até mesmo pelo próprio Jesus nem os anjos no céu sabem que dia e que hora que isso acontecerá último ponto será a segunda vinda de Jesus agora tem um texto novo será precedida por vários sinais sendo o maior desses sinais a perdição da fé por meio de uma figura maligna não vou aprofundar nessa figura maligna agora, porque terá uma aula para falarmos apenas de anticristo. Mas o texto novo é também em Tessalonicenses, só que agora é na segunda carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Tessalônica. Segundo Tessalonicenses, no capítulo de número 2. Segundo Tessalonicenses, no capítulo de número 2 o versículo de 1 até o 4, assim vai dizer, irmãos, no que diz respeito a, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, nós vos exortamos, a que ninguém vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epísto como se procedesse de nós, supondo o Tenha chegado o dia do Senhor, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus." uma das verdades que eu sei sobre o anticristo já dando uma pincelada é que o anticristo será como o Cristo, por isso que ele conseguirá enganar muitos, mas Paulo vai dizer aos irmãos de Tessalonic quando eu falei sobre a segunda vinda de Jesus com vocês na primeira carta vocês ficaram assustados e agora qualquer doutrina que chega, vocês estão apanhando essa doutrina vejam bem, Cristo não voltou ainda Paulo vai falar aos irmãos de Tessalonic tem muitos de vocês achando que ele já voltou só que ele ainda não voltou, porque acontecerá vários sinais. Aula passada com Paulo. E dentro desses sinais haverá uma figura maligna que se manifestará e vai se opor contra tudo o que é culto a Deus e tudo que se chama Deus. E ele se sentará no santuário como se ele fosse um próprio Deus. E nesse tempo a apostasia será geral. Uma das marcas de que Cristo está prestes a voltar. É o abandono da fé de muitos, por causa de uma figura completamente maligna. Não é o abandono da fé porque o mundo está tá pegando geral. Não é o abandono da fé, irmão, simplesmente porque é, as pessoas estão depravadas, os casamentos estão acabando, que a moralidade ela já está passando longe, a ética já era, todo mundo é corrupto, ou quase todo mundo é corrupto. Não é esse desvio da fé por causa disso, é o desvio da fé por causa da figura maligna. É uma apostasia da fé para buscar a fé no homem, ou num ser, ou num indivíduo que vai estar enganando a muitos. Então isso vai ser uma das maiores demonstrações de que Cristo está muito perto de voltar para buscar a sua igreja. Então hoje nós tivemos a elucidação de que independente da corrente escatológica, o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Jesus estão completamente ligados. Antes de encerrarmos, mais alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação, alguma observação? Fiquem à vontade. Feio é não perguntar, né? Feio é ficar na dúvida. Se eu não souber, eu trago na próxima aula permitindo o Senhor. Tudo certo? Tranquilo? Então que o Senhor nos abençoe. Deus abençoe cada um.